0: Witam Państwa bardzo serdecznie w następnej części audiobooka. Czytam Państwu ukryte terapie, czego ci lekarz nie powie, część pierwsza. Kontynuujemy sobie dzisiaj rozdział dotyczący witaminy C, a rozdział ten zatytułowałem Tolerancja witaminy C przez układ pokarmowy. Zgodnie z tym, co twierdzi dr Robert Cathcart, Jeden z największych autorytetów, jeśli chodzi o zastosowanie witaminy C, znacznie wygodniejszym sposobem określenia zapotrzebowania organizmu na witaminę C w danym momencie jest wykorzystanie zjawiska tolerancji układu pokarmowego. Zauważył, że ilość witaminy C podanej doustnie, jaka może być tolerowana przez układ pokarmowy bez występowania biegunki, jest ponad 10 razy większa w przypadku organizmu chorującego niż kiedy ta sama osoba jest zdrowa. Innymi słowy, jeśli w stanie zdrowym biegunkę wywołuje już podanie do doustne np. 2 g witaminy C, to jeśli ta sama osoba jest poważnie chora, wtedy podanie nawet 30 g biegunki nie wywoła. Jest to niezwykle ciekawe zjawisko, ale również niezwykle mało znane. Tutaj macie państwo w książce odpowiednią publikację właśnie doktora Katkarta na ten temat. Próg tolerancji można łatwo ustalić. Stopniowo, na przykład regularnie, co godzinę lub co dwie, zwiększa się ilość spożywanej witaminy C. Robi się tak, dotąd aż zaczyna się pojawiać lekka biegunka. Wtedy należy zmniejszyć ilość spożywanej witaminy C, na przykład o 1 gram, i nadal kontynuować. To jest bardzo ważne, żeby nadal kontynuować, czyli zachowujemy częstotliwość podawania witaminy C, zmniejszamy tylko jej ilość. Wielu praktyków wskazuje na to, że taka ilość podprogowa, czyli właśnie ta, która jeszcze nie wywoła biegunki, jest najbardziej efektywna. Ilość znacznie mniejsza od wartości podprogowej jest równie znacznie mniej skuteczna. Chorzy na AIDS tolerują nawet 100 tysięcy miligramów, czyli 100 gramów witaminy C dziennie. Dr Thomas Levy, wielokre... wieloletni praktyk stosowania dużych ilości witaminy C, twierdzi wręcz, że okazjonalne, to znaczy raz na kilka miesięcy, wywołanie krótkotrwałej, lekkiej biegunki, używając witaminy C, jest bardzo pożądane z fizjologicznego punktu widzenia. Wtedy następuje oczyszczenie jelita cienkiego i jelita jelita grubego z usunięciem zalegających w nich toksyn. Skutków ubocznych nie ma. Drodzy Państwo, pamiętam, kiedy ostatnio rozmawiałem z doktorem Tomasem Levy, powiedział mi wprost, że dla zdrowia, Powinniśmy jeden raz w miesiącu, jeden raz na dwa miesiące wywołać biegunkę witaminą C. Niektóre źródła podają, że im większa dawka, tym mniejsze wkłanianie witaminy C z przewodu pokarmowego. I tutaj macie państwo również podaną informację w postaci publikacji naukowej. No, napisałem tam tak, ale badania te przeprowadzono na sześciu zdrowych mężczyznach. Jak doktor Cathcart wykazał powyżej, w stanach chorobowych tolerancja układu pokarmowego jest znacznie wyższa. Takie badania należało Powtórzyć na kilkuset, co najmniej bardzo chorych osobach. Z praktyki lekarskiej wynika, że rezultaty byłyby znacznie inne. Ja z pewnością, jeśli zajdzie taka potrzeba, zastosuję się do metody doktora Katkarta, bo w ciągu ostatnich 10 lat taką potrzebę miałem i w obu przypadkach moje tak zwane leczenie trwało mniej niż 24 godziny. Pierwszy raz zastosowałem tę metodę, kiedy zostałem silnej infekcji górnych dróg oddechowych z wysoką temperaturą, silnym bólem mięśni i uporczywym kaszlem. Od godziny 17 do godziny w pół do pierwszej nad ranem spożyłem około 35 gramów witaminy C bez żadnej sensacji ze strony układu pokarmowego. Następnego dnia, biorąc prysznic, przypomniałem sobie, że przecież byłem chory. Już nie byłem. Czułem się tak dobrze, że o tym po prostu zapomniałem. Pamiętam, jak dzisiaj ten przypadek, właśnie kiedy wracałem z pracy, jechałem samochodem i naprawdę czułem się fatalnie, kasłałem, miałem taki uporczywy kaszel. No i tak dotarłem do domu właśnie około godziny 17. No i wtedy zastosowałem właśnie to, co pan doktor Kaskard opisał. Na dzień przed wyjazdem za granicę, to był długi majowy weekend, dostałem silnego bólu zęba, włącznie z opuchnięciem dziąsła. No i w tym przypadku zrobiłem to samo, jak powyżej. Na drugi dzień obudziłem się już Bez żadnego bólu czy obrzęku. Pod rozdział witamina C usuwa metale ciężkie. Mało znaną, a właściwie wcale nieznaną w środowisku medycznym właściwością witaminy C jest jej zdolność do usuwania metali ciężkich. I tak, jeśli witamina C jest w organizmie w ilości wystarczającej do usatysfakcjonowania jego wszystkich potrzeb, to jej każdy dodatkowy gram jest w stanie usunąć 20,7 mikrograma ołowiu lub 20 mikrogramów rtęci lub 7,5 mikrograma arszeniku lub 11,2 mikrograma kadmu lub na przykład 5,6 mikrograma niklu. To są silne toksyny które oddziałują oczywiście w sposób niszczący na nasz organizm. Przypominam państwu, że tutaj chodzi o to, że jeżeli mamy organizm nasz już wysycony witaminą C, to każdy dodatkowy gram jest w stanie usunąć tyle tych metali. To znaczy, że jeśli w naszym organizmie mamy wszystkie pięć z tych powyższych toksyn, to potrzebujemy około pięciu gramów, witaminy C do ich usunięcia w podanych powyżej ilościach. A więc naukowcy też bardzo precyzyjnie określili. Zaleca się przy tym, szczególnie u osób odwodnionych, spożywanie prebiotyków i probiotyków w celu zapobiegania reabsorpcji, czyli ponownemu wchłanianiu toksyn w jelicie grubym. Wydaje mi się, że tutaj takim najbardziej rozsądnym rozwiązaniem Kiedy ktoś by chciał tak zrobić, to właśnie zastosowanie wysokiej jakości węgla drzewnego. Ale to musi być bardzo wysokiej jakości, tak zwany ten węgiel aktywny. Bo ten węgiel aktywny, jak wiadomo, łączy się z różnego rodzaju toksynami w naszym organizmie i je w sposób bardzo bezpieczny usuwa skałem. Witamina C w takim zastosowaniu współpracuje w całym procesie usuwania metali ciężkich z substancjami takimi jak magnez, cynk i selen, szczególnie w postaci selenometioniny. Trzeba tutaj zaznaczyć, że brak lub niedobory magnezu wzmagają toksyczność metali ciężkich ponad stukrotnie. Inną substancją wspomagającą Proces usuwania metali ciężkich przez witaminę C jest siarka, której naturalnym źródłem jest na przykład czosnek, cebula, jajka, imbir, brokuły. Dlaczego zazwyczaj lekarz nie poleca profilaktycznie witaminy C? Bo najczęściej nie wie o jej działaniu, które opisałem powyżej. Tutaj taka moja uwaga, że wtedy, kiedy stosujemy jakieś takie podejście właśnie, gdzie naszym celem jest usunięcie metali ciężkich, detoksykacja naszego organizmu, to jednak bym zalecał w takim przypadku również suplementować się olejem CBD. Którym? o tym najtańszym, bo on jest najlepszy. Mam teraz do przeczytania Państwu rozdział pod tytułem Toksyczność witaminy C. Mit obalony. Temat to niezwykle ważny, szczególnie gdy mowa jest o dużych i bardzo dużych dawkach. Linus Pauling i Albert St. györgyi Uważali, St. Georgi, albo Georgi właściwie powinno się chyba czytać, uważali, że witamina C nie jest witaminą, tylko po prostu środkiem odżywczym. W dalszej części tej książki będzie mowa o niezwykle pozytywnych efektach terapeutycznych stosowania witaminy C w dawkach nawet 300 gramów, czyli 300 tysięcy miligramów na dobę. Wysokie dawki witaminy C zadziwiająco jednak nie są toksyczne. Nawet komitet wcześniej opisywany, RDA, w swoim raporcie stwierdza, że wysokie dawki witaminy C nie powodują powstawania kamieni nerkowych. To, drodzy państwo, jest jest bardzo często zarzucana, Informacja, która zarzuca właśnie to, że ta witamina C jest tak bardzo toksyczna w sensie powstawania kamieni nerkowych. A tutaj raport tego komitetu, o którym państwu mówiłem, wyraźnie to stwierdza, że nie powoduje powstawania kamieni nerkowych. Nie powoduje nadmiernego kumulowania jonów żelaza. Bardzo ciekawa sprawa nie powoduje obniżania poziomu witaminy B12 i jonów miedzi, nie powoduje zwiększenia zapotrzebowania na tlen. Te dawki wysokie nie powodują wtórnego szkorbutu, nie powodują efektu utleniającego, nie powodują szkliwa na zębach, nie powodują reakcji alergicznych. Badania, które dokonał dr Levine, również to potwierdzają. I tutaj macie państwo właśnie odniesienie bezpośrednie do jego publikacji dotyczącej właśnie tego typu zachowania się naszego organizmu w przypadku zastosowania tak dużej ilości witaminy C. Miliony ludzi stosują suplementację witaminą C w dawkach gramowych przez wiele, wiele lat. Bez żadnego z powyższych problemów. Jak jednak zmierzyć zagrożenie, jakie może powodować dany lek, kiedy podany jest człowiekowi? Jak można porównać kilka leków czy substancji ze sobą? W tym celu stosuje się tak zwany indeks terapeutyczny. Indeks ten jest wynikiem podzielenia dawki toksycznej przez dawkę, uznaną za dawkę terapeutyczną. Dawka toksyczna jest definiowana tak. Jest to taka dawka, której podanie spowoduje śmierć 50% zwierząt, np. szczurów, które by ją przyjęły. Oznacza się ją wtedy jako LD50, dawka śmiertelna w języku angielskim lethal dose, czyli już na, na tym etapie znajduje się pewien zapas, nie uwzględniając 100%, tylko 50%. To jest bardzo ważne. Czyli um, jeśli ta, y, ten indeks terapeutyczny y, LD50... Y, Podzielimy przez dawkę terapeutyczną, wtedy uzyskujemy ten indeks. Jeżeli na przykład lek ma dawkę terapeutyczną 1 gram na dzień, a jego ta wartość LD50 jest 2 gramy na dzień, to 2 gramy, czyli ta dawka. ten ten indeks terapeutyczny, gdzie stosujemy właśnie to oznaczenie LD50, które spowodowało śmierć 50% zwierząt, które by ją tam przyjęły, no to wtedy mamy prosty rachunek, czyli 2 gramy podzielone przez 1 gram, to jest 2. Oznacza to, że jeśli komuś zostanie podana dawka zaledwie dwukrotnie wyższa od dawki tej terapeutycznej, to istnieje 50% szansy, że pacjent ten umrze. Jeżeli ten sam lek miałby ten indeks 10, to żeby spowodować poważne zagrożenie, czyli osiągnąć to 50% prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu, trzeba byłoby dawkę dziesięciokrotnie wyższą, czyli Im wyższy indeks terapeutyczny, tym lek jest bezpieczniejszy. Im niższy indeks terapeutyczny, tym lek jest bardziej niebezpieczny. Dla przykładu, bardzo znany, kupowany bez recepty i powszechnie stosowany środek przeciwbólowy, jakim jest paracetamol, ma indeks terapeutyczny około 25%. Poważne uszkodzenie wątroby może nastąpić już przy dawce tak niskiej jak 4 gramy, a przy 15 gramach najczęściej następuje zgon. W USA paracetamol jest najczęstszą przyczyną ostrej niewydolności wątroby. I tutaj jest odpowiednia publikacja. Paracetamol ma indeks terapeutyczny równy 25%. Jak wiadomo, jest lekiem tak powszechnie stosowanym jak aspiryna i tym podobne. Do nabycia jest na stacjach benzynowych czy w supermarketach. Dla porównania, 1 gram witaminy C podany mężczyźnie o wadze 70 kg ma indeks terapeutyczny około 350. Innymi słowy, jeśli ten sam człowiek chciałby popełnić samobójstwo, ale z tą właśnie 50 pewnością, musiałby spożyć 350 gramów witaminy C. To oczywiście nie jest możliwe, ponieważ, jak już mówiliśmy znacznie wcześniej, osiągnąłby granicę tolerancji układu pokarmowego i dostałby zwykłej biegunki. Zobaczmy, co mówi dr Cathcart. I tutaj cytuję państwu jego słowa na podstawie mojego ponad 14-letniego doświadczenia z ponad 11 tysiącami pacjentów, mogę powiedzieć, że moje obserwacje wskazują na to, że osoba, która toleruje podanie do doustne 10 czy 15 gramów witaminy C w ciągu 24 godzin, kiedy jest zdrowa, może tolerować 30 do 60 gramów, jeśli cierpi na zwykłe przeziębienie. 100 gramów może tolerować przy ciężkim przeziębieniu. 150 gramów może tolerować przy grypie. I 200 nawet gramów dziennie, w ciągu 24 godzin, w przypadku mononukleozy lub na przykład wirusowego zapalenia płuc. Symptomy kliniczne w tych i innych przypadkach są znacznie złagodzone tylko wtedy, kiedy zastosowane są właśnie te podprogowe dawki witaminy C, to znaczy ilość, która prawie, ale nie całkiem spowoduje biegunkę. Doktor Cathcart podaje, jakie i z jaką częstotliwością stosował dawki w zależności od jednostki chorobowej. No i tutaj jest taka tabela, y, która właśnie pokazuje, że na przykład y, przy przeziębieniu wystarczyło 30 do 60 gramów y, w 6 do 10 dawkach y, w ciągu 24 godzin. Natomiast na przykład y, w przypadku mononukleozy, prawda, czyli to jest takie powszechne schorzenie y, y, które bardzo trudno jest leczalne konwencjonalnymi metodami. Pan doktor mówi, że podanie 150 do 200 plus gramów dziennie w ciągu 24 godzin w dawkach od 12 do 25 leczyło to schorzenie. Na przykład wirusowe zapalenie płuc. 100 gramów do 200 plus gramów, podane 12 do 25 dawek w ciągu 24 godzin. Podkreślam, to jest doustne wszystko. Infekcje bakteryjne na przykład. 30 do 200 plus gramów dziennie w 10 do 25 dawkach. Na przykład zapalenie wątroby. Przecież to jest schorzenie które naprawdę wymaga poważnego leczenia, a tutaj dr Kaskard stosował 30 do 100 gramów witaminy C co 6 do 15 godzin. Kandydoza, na przykład też opisał, 15 do 200 plus, a więc tu w przypadku kandydozy no to już ta ilość witaminy C była naprawdę wysoka, czyli od 15 do 200 gramów plus 6 do 25 dawkach w ciągu 24 godzin. Podkreślam jeszcze raz, drodzy państwo, to są dawki do ustne. I tutaj jest publikacja właśnie doktora Kaskarta, która jest pod tą tabelą. Dr Cathcart wyraźnie wskazuje, że nie zaobserwował żadnych innych skutków ubocznych, żadnych negatywnych efektów przy stosowaniu wyżej wymienionych ilości witaminy C przy tak dużej liczbie pacjentów i przez tak długi okres czasu. Zresztą dr Cathcart nie jest jedynym lekarzem, który dokonał tego typu obserwacji z takimi samymi wynikami. Przedstawiany państwu już wcześniej ten komitet RDA ustanowił górną granicę, 2 gramy na dzień, opierając się na niewielkim dyskomforcie ze strony układu pokarmowego. Kiedy jednak przy 2 gramach taki dyskomfort nie występuje, a wystąpi dopiero przy np. 150 gramach na dzień, to wtedy, kierując się wskazaniem tego komitetu RDA, można również taką dawkę przyjąć jako górną granicę dla danego człowieka i w określonym stanie jego zdrowia. Lub właściwie braku zdrowia. Inaczej mówiąc, w pewnym sensie wskazania Komitetu RDA są zgodne właśnie z metodologią określenia tolerancji układu pokarmowego, jaką zaleca dr Cathcart. Dr Cathcart często mówił, ma pan czy pani 200-gramową grypę lub ma pan czy pani 50-gramowe przeziębienie. To jest niezwykle ważne, bo tutaj podpieram się nie czym innym, jak właśnie wskazaniami Komitetu RDA. Z tym, że proszę zauważyć, Komitet RDA podszedł z niezwykłą sztywnością do tego, bo tak jak powiedziałem, ustanowił górną granicę 2 gramy na tydzie, na dzień, opierając się na niewielkim dyskomforcie ze strony układu pokarmowego. Czyli stwierdzono, że jeżeli po 2 gramach osoba zdrowa dostaje dyskomfortu, czyli lekkiej biegunki, no to to już jest maksimum, co można podawać w ogóle. No nie jest tak, dlatego że jeżeli ten komitet ustalił to, że u zdrowej osoby ta tolerancja to jest 2 gramy na na, dziennie, to nie ustalali, jaka jest tolerancja w przypadku osoby chorej. Oni ustalili co do zasady, że te dwa gramy dziennie jest polecane, bo to zostało polecane na podstawie tego, że wystąpiła biegunka, czy tam raczej, tak jak powiedziałem, początek tej biegunki. A więc jeśli mówimy co do zasady jaką y, powinniśmy mieć tolerancję w danym przypadku, to komitet, y, ten RDA, w ogóle nie analizował osób chorych. A dr Cathcart pokazał, że tak, jak jesteś zdrowy, to 2 gramy y, i może spowodować biegunkę. Ale jak jesteś chory, no to tak jak przeczytałem państwu do tej pory, nawet podanie 200 gramów plus jest potrzebne właśnie do tego, żeby żeby osiągnąć tą tolerancję układu pokarmowego.